0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Rabhansel. Guten Tag. Unser Sachbuchmagazin heute im Essener Grillo Theater und zwar mit zwei Büchern, die wirklich keinen Zweifel an ihrer Dringlichkeit lassen. Das sind zwei Bücher zur Klimakrise, die auch mit der Energiekrise zusammenhängt und damit auch mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Das sind zwei Bücher, nicht nur über diese Krisen, sondern über die Todesopfer, die diese Krisen gefordert haben, über die Todesopfer, die sie noch fordern werden. Und das sind auch zwei Bücher zu den Schuldigen, die die Krisen und die Toten zu verantworten haben. Und das sind, wenn wir diesen beiden Büchern glauben dürfen, auch Sie und ich. Zwei Bücher, die abrechnen. Ich wünsche uns trotzdem allen viel Spaß hier. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das erste Buch hat Claudia Kempfert geschrieben. Sie ist Professorin für Energieökonomie, Nachhaltigkeit, leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Bereiche Energie- und Umweltforschung. Und ihr Buch, das trägt den Titel Schockwellen, letzte Chancen für sichere Energie und Frieden. Herzlich willkommen, Frau Kempfert.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Das ist nicht Ihr erstes Buch und wir haben auch schon ein paar Mal gesprochen ja. miteinander über Ihre früheren Bücher. Und ich habe jedes Mal, wenn wir geredet haben, habe ich gedacht so, ich finde das ganz erstaunlich, wie optimistisch Sie klingen. Ich muss sagen, das ist in diesem Buch nicht mehr so. Nein. Diesmal habe ich das Buch anders gelesen. Ich zitiere mal kurz. Es ist zum Haare raufen, muss der Wagen erst völlig an die Wand gefahren werden. Lauter solche Sätze. Sind Sie mittlerweile dann doch,
1: ja, Angefressen, zornig. Was sind Sie? Ich bin schockiert. Deswegen heißt das Buch auch Schockwellen. In der Tat ist es so, dass ich eine Rückschau mache, die letzten 16 Jahre angucke, die ich als Zeitzeugin miterlebt habe. Gerade in Berlin über die Energie- und Klimapolitik berichte ich und die vielen, vielen Fehler, die passiert sind. Und die da will ich einen Blick zurückwerfen, um eben die Fehler der Zukunft nicht wieder zu machen und diese auch zu vermeiden. Doch leider gelingt das nicht so ganz. Also wir wiederholen immer und immer wieder die Fehler der Vergangenheit, sind in so endlosen Gespensterdebatten gefangen. Und deswegen ist es dringend, dass ich einmal darauf hinweise wo sind tatsächlich die Schwierigkeiten und warum ist es so wichtig, dass wir jetzt endlich handeln, weil uns läuft ja die Zeit davon. Und das reflektiere ich in dem Buch und deswegen auch Schockwellen. Also ich erzähle ja einiges von der Vergangenheit, auch was ich persönlich erlebt habe, aber eben auch einen Blick in die Zukunft. Und da bleibe ich Grundoptimistin. Das bin ich nach wie vor, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, das Ruder rumzureißen und auch wirklich die Energiewende umzusetzen, mhm. weil das ist das eigentliche Ziel.
0: Das ist dann der zweite Teil des Buches, der erste ist aber wirklich eine Abrechnung. Mit wem
1: rechnen Sie da ab? Mit der Energiepolitik der Vergangenheit. Also wir haben wahnsinnig also der, viele Fehler Politik. gemacht mit der Politik in erster Linie, richtig. Also ich beschreibe ja eben, was in 15 Jahren falsch gelaufen ist, dass wir uns so abhängig gemacht haben, gerade von russischen Gaslieferungen und selbst verschuldet in die jetzige Krise reingekommen sind. Wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende dadurch, dass wir eben diese Fehler gemacht haben, dass wir so hohe Abhängigkeiten haben zu Russland, dass wir die Energiewende nicht rechtzeitig gemacht haben. Wir könnten heute einen Anteil von 80 Prozent an erneuerbaren Energien an der Energieversorgung haben. Wir haben es bei weitem nicht, haben das ausgebremst, haben wahnsinnig viele Fehler gemacht, haben Barrieren eingeführt, die uns eben in diese jetzige, in dieses jetzige Schlamassel geführt haben und sind sozusagen gefangen in diesem Würgegriff auch der geopolitischen Streitigkeiten. Und da haben wir uns tatsächlich selbst rein manövriert.
0: Das sagt Claudia Kempfert. Ja, diese Folgen, das sind nicht nur hohe Energiepreise. Das lese ich in dem zweiten Buch, das wir herausgesucht haben für den heutigen Lesart, unser Sachbuchmagazin. Dieses zweite Buch, das hat Jakob Thomé geschrieben. Er ist Ökonom, Gründer von mehreren Nachhaltigkeitsinitiativen im Finanzsektor. Und sein Buch, das heißt Der Kill Score: auf den Spuren unseres ökologischen und sozialen Fußabdrucks. Herzlich willkommen, Herr Thomé. Vielen Dank. Das Buch ist ebenfalls sehr empört, würde ich sagen. Und wir merken das schon am Titel oder wenn wir uns auch das Cover angucken, da sehe ich eine Hand, die mit einem Revolver direkt auf mich zielt. Das ist ziemlich brachial, das ist brutal. War das eine gute Idee, die Klimakrise in Tote umzurechnen und dann noch in dem Buch mit uns einen Prozess abzuhalten?
2: Natürlich war das eine gute Idee, muss ich ja jetzt sagen. Ne? Also ich glaube, sag ich mal, die Motivation für dieses Buch ist eben die, dass wir uns in so zwei Welten befinden, wenn es um Klimawandel geht. Entweder wir sind die Ökos, die irgendwie die Bäume retten wollen und in der schönen Natur leben wollen und die armen Pinguine. Oder wir sind eben sehr starke Erbsenzähler, die... Diese ganzen Folgen des Klimawandels und ökonomische Konsequenzen, Bruttosozialproduktseffekte 2050 und in Zahlen eben äh, gießen. Und ich glaube, beide dieser Aspekte sind irgendwie unbefriedigend in der Art und Weise, wie wir uns diesem Thema nähern können. Weil das eine halt so etwas zu, irgendwie zu weich und zu hart ist. Und da, natürlich ist das Cover-Brachial... Da ist natürlich auch ein Verlag involviert, der sagt, naja, man möchte natürlich auch Aufmerksamkeit für so ein Buch kriegen. Das ich würde sagen, das eh gelingt. <lacht> aber es geht nicht darum, dass wir jetzt noch mehr, und das klingt vielleicht nicht einleuchtend, aber dass wir noch mehr ein schlechtes Gewissen haben, sondern dass wir einfach uns bewusst werden, es geht nicht nur um die Pinguine, sondern auch um Menschenleben. Also der Klimawandel tötet, auch anderes nicht nachhaltiges Handeln tötet. Wir verursachen den Klimawandel, ergo müssen wir auch dafür Verantwortung übernehmen. Und es kann natürlich ein sehr negatives Bild sein, aber natürlich auch ein positives, weil auch wie Frau Kempfert sagt, wir können dann auch Menschenleben natürlich retten, indem wir unsere Verhalten verändern. Also wenn wir andere Menschen töten, einfach
0: nur durch unsere Art zu leben, wie buchstäblich meinen Sie das? Habe ich, haben Sie Blut an unseren Händen?
2: Naja, also es gibt Studien, die eben immer mehr auch, die eben natürlich beziffern, wie viele Klimatote wir erwarten in den nächsten Jahrzehnten und bis zum Ende des Jahrhunderts durch den Klimawandel direkt, also nicht nur Klimatote allgemein, sondern durch den Klimawandel verursachte Klimatote. Und nun leisten wir halt einen Beitrag zum Klimawandel. Die große Frage, die ich mir in diesem Buch natürlich schon stelle, ist, wer, wie Sie auch mich fragen, wer ist dafür verantwortlich? Sind es wir als Individuen, die mit dem Auto fahren und nicht mit dem Fahrrad oder die Rindfleisch essen und nicht Lammfleisch oder nicht vegan. Beide. Das sind so die Optionen, die ich mir dann immer Abend stelle. Welche Art Fleischsorte nehme ich heute? Nein, also halt Fleisch oder vegan. Sind es die Unternehmen, die uns diese Produkte die produzieren und diese Produkte zur Verfügung stellen oder Vielleicht auch mit Frau Kempferts Perspektive ist es dann doch eher die Politik, die die Rahmenbedingungen stellt für unser Verhalten. Und wenn ich halt mich nicht zügeln kann bei meinem abendlichen Abendessen, dann ist es nicht meine Schuld, sondern die der Umstände in meiner Gesellschaft.
0: Ja, und ich bin gespannt. Im Laufe dieser Stunde werden wir noch erfahren, wie Ihr Prozess ausgeht, den Sie dann mit uns anstellen. Ebenfalls bei uns ist Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ, Medienpartner dieser Lesart, Lesart vom Deutschlandfunk Kultur. Ich habe vorhin gesagt, im Essen Grillo-Theater, also gemeinsam mit dem Schauspiel Essen und auch mit der Buchhandlung Proust. Herr Dirksen, herzlich willkommen. Guten Abend. Wir haben schon gemerkt, wie brachial beide Bücher daherkommen. Wenn wir da mal so eine kleine kurze Stilkritik machen mit Ihnen so als Kulturchef. Wie haben Sie geguckt, als Sie die Bücher in die Hand genommen haben und wie haben Sie dann
3: geguckt, als Sie die gelesen hatten? Ja, also ich glaube, das Buch von Herrn Thome ist eindeutig im Cover. Bei Frau Kempfert habe ich mich tatsächlich gefragt, Schockwellen, das ist ein sehr, eigentlich ein ziemlich abstrakter Titel, der so versucht, das in ein Bild zu fassen, was wir da in den letzten Jahren erlebt haben. Ich habe die Tonart beider Bücher als für ein Sachbuch ungewöhnlich empfunden. Bei Frau Kempfert war es ein sehr emotionaler Abrechnungsduktus, würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl tatsächlich gehabt, dass sie dieser Ausgang oder diese, diese Wendung, die das Ganze jetzt genommen hat, persönlich auch getroffen hat, dass sie extrem unzufrieden sind. Und ich finde sowas eigentlich auch sympathisch. Das darf auch in dem Sachbuch sein, finde ich, dass jemand sozusagen seine Betroffenheit markiert. Und also ich habe beide Bücher, auch den Tonfall bei Herrn Thomé. Als eigentlich als Reflex gesehen auf die Verzweiflung, die einpacken muss, wenn man die gegenwärtige Situation sich anguckt. Also deswegen finde ich das äh, doppelt verständlich. Ich muss gestehen, Herr Tomey hat ja auch in seinem Vorwort schon die Erbsenzähler-Metapher bemüht auf ähm, sich selber angewandt. <lacht> ja, ja, auf sich selber angewandt. Und so, also ich ich musste zwischendurch, das war ein bisschen unstatthaft, aber ich musste daran denken, dass wir als kleine Kinder mit Pistolen geschossen haben, die Erbsen statt Patronen hatten. Und ich habe gedacht, er hat einfach nur die, Patronen durch die, also die Erbsen durch die Patronen ersetzt.
0: Das äh, könnte, könnte man so sagen, ja. Und auf das Erbsenzellen, auf die Patronen kommen wir auch noch im Laufe dieser Stunde. Ich möchte mal diese beiden Abrechnungen, die Sie aufmachen, jetzt mit Ihnen, Frau Kempfert, beginnen, weil es ja sehr konkret ist, wie Sie da... Namen nennen, wen Sie für politisch für verantwortlich halten, wer blockiert hat in Ihren Augen, wer in Ihren Augen verhindert hat. Einer von denen zum Beispiel, Peter Altmaier, taucht immer wieder auf. Auch das hat ein bisschen was Persönliches, muss ich sagen. <lacht> was Wie kommen Sie, sie da drauf?
1: <lacht> naja, also Sie haben völlig recht. Das ist tatsächlich auch eine gewisse Emotionalität da drin, einfach weil ich auch persönlich zurückgeschaut habe. Es ist tatsächlich mein persönlichstes Buch, weil ich eben auch sehr viel erlebt habe in den letzten 15 Jahren durch die Tätigkeit in Berlin, weil ich in der Politikberatung drin bin, eben durch die Tätigkeit am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung als Sachverständige seit vielen, vielen Jahren tätig bin und damit eben sehr nah auch an politischen Entscheidungen dran bin. Und da sind so viele Vorfälle passiert, die einfach fassungslos gemacht haben und mich auch schockiert haben. Also Peter Altmaier... Nehmen wir ihn als Beispiel. Genau, den Kanzleramt nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Umweltminister, genau, Umweltminister unter Merkel. Chef, Umweltminister und hat eben auch noch zeitgleich, das war ja zur Präsentation meines letzten Buches, aber das war, glaube ich, Zufall, einfach da eine Pressekonferenz abgehalten, wo er behauptet hat, die Energiewende kostet eine Billion Euro. Das war eine Bierdeckelrechnung, die niemand nachvollziehen konnte, weder im Ministerium noch im Nachhinein seine eigenen Sachverständigen, die das dann ja irgendwann auch deutlich gemacht haben in einer, Anfrage oder in einer Antwort auf eine Anfrage, gesagt haben, wir wissen auch nicht, wie Herr Altmaier da gerechnet hat und eigentlich ist das unseriös. Aber das kam Jahre später. Und in dem Moment, wo eben diese Zahl im Raum ist und alle denken, oh weil, weil die Energiewende ist viel zu teuer. Und seine Antwort war ja eben diese Barrieren des Ausbaus der erneuerbaren Energien, die uns jetzt eben in die Situation gebracht haben, dass wir 150.000 wichtige Industriearbeitsplätze verloren haben, nämlich die aus der Solar- und Windenergie. Das sind die ja, das Arbeitsplätze, die uns im Moment fehlen, weil wir händeringend jetzt dagegen steuern und versuchen, wieder Unternehmen anzusiedeln. Aber eben durch diese Brachialmethoden, die da eingeführt wurden, auch durch die Mechanismen und die Antworten, die er da gefunden hat, oder eben die Regierungen der Zeit, es ist es so, dass wir jetzt eben weniger erneuerbare Energien haben, dass wir hohe Strompreise haben. Das ist sein Mechanismus, den er wirklich absichtlich eingeführt hat. Und wir jetzt eben diese hohe Abhängigkeit haben zu Russland, die ja durch verschiedenste Politiker mit unterstützt wurde. Und eben auch die Warnungen, die wir auch gemacht haben, auch ganz, ganz viele andere WissenschaftlerInnen, die ich hier benenne, aber auch viele aus dem Ausland, die gesagt haben, was macht ihr da in Deutschland eigentlich? Und deswegen auch diese, diese Beispiele, die ich da wähle, um deutlich zu machen, wir sind da selbstverschuldet reingekommen. Kommen und es ist nicht irgendwie was, was hm. einfach so passiert ist. Sie
0: machen natürlich auch gleich eine Gegenrechnung auf und damit wir vielleicht ein Gespür dafür kriegen, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, also Peter Altmaier taucht, wie gesagt, an etlichen Stellen auf diese Kosten von einer Billion Euro für die Energiewende, die er damals genannt hat, das beziffern Sie schon. Im Buch schreiben Sie dann, naja, er verwechselt da eigentlich Kosten und Investitionen und genau. vergleichen das damit, wenn ich... Überlege, Gehe ich zum Bäcker, um mir einen Kuchen zu kaufen oder backe ich ihn selber? Da sehen Sie den Unterschied zwischen Kosten und Investitionen. Also um mal zu veranschaulichen, wie Sie Ihr Buch schreiben. Können Sie das Beispiel erzählen?
1: Ja klar, also ähm, hier ist das Beispiel, was Sie zu Recht sagen. Ich habe eine bestimmte Menge an Geld und gehe zum Bäcker, kaufe mir einen Kuchen und esse ihn auf. Oder ich nutze das Geld und backe Kuchen selber und verkaufe ihn und habe damit mehr generiert, nicht nur für die Allgemeinheit, sondern auch an Geld, was ich wieder herausbekomme. Sprich, ich investiere in eine bestimmte Ausgangsposition, wo ich dann in der Lage bin, hinterher mehr Geld einzunehmen, als ich vorher hatte. Und das ist genau das Prinzip der Energiewende. Wir investieren in erneuerbare Energien, die uns dann, wenn sie investiert sind, wichtige Industriearbeitsplätze bringen, Wertschöpfung, Einnahmen, geringe Stromkosten. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Oder eben, dass wir die Abhängigkeit aus dem Ausland reduzieren können nach fossilen Energien. Das ist ja auch genau die Aufgabe der Energiewende, wenn wir es schaffen, eben diese Abhängigkeit zu reduzieren. So Und das wurde aber absichtlich erhöht. Wir haben ja gerade die auch die Pipelines zu Russland absichtlich gebaut. Und da gehe ich ja wirklich lange zurück und gucke, was da alles passiert ist. Um zu demonstrieren, dass das wirklich eine Wahnsinnstat ist oder viele viele Taten, die da passiert sind, die in diese Sie diese Richtung gehen dann natürlich auch hat. weit
0: zurück in der deutschen Russlandpolitik, auch mhm. insbesondere der der Sozialdemokraten. Und das klingt in ihrem Buch alles so, dass man es gar nicht glauben mag. Wir haben das natürlich an vielen Stellen schon gehört, aber man denkt immer wie kann das sein? Es ist doch so eindeutig, was die Frau Kämpfer da schreibt. Warum wird denn ganz absichtlich der Umbau, Gestoppt? Warum ist auch die Industrie so derartig dagegen? Ist es vielleicht doch nicht so simpel, wie Sie sagen? Kann das denn sein, dass sowohl die Politik, die Regierungen als auch die Industrie sich Hände mit, mit Händen und Füßen gegen etwas wert, wovon sie selber profitieren würden?
1: Naja, also hier ist es ja eben so, dass gerade die deutsche Energiewirtschaft sehr stark profitiert hat von fossiler Energie. Das ist einmal Kohle, aber es ist vor allen Dingen fossiles Erdgas. Und fossiles Erdgas wurde uns immer verkauft als angeblich klimafreundlich, was es nie ist und auch nie war, weil mit der Förderung von Erdgas entstehen ganz gefährliche Klimatreibhausgase, die zu einem Klimawandel beitragen. Und wenn man es verbrennt, dann eben auch noch weiter den Klimawandel an. Heizt. Und deswegen ist dieses Erdgas nie klimafreundlich gewesen, aber es wurde eben durch PR-Kampagnen so getan, als wenn es das wäre und die Unternehmen haben viel Geld damit verdient, eben mit diesem, mit dieser Abhängigkeit auf fossile Energien und hatten ein Interesse, nicht die Alternativen, deren Konkurrenz auszubauen, nämlich die erneuerbaren Energien, die dezentral sind, die bürgernah sind, Was die ja auch andere Unternehmen sein
0: können. Aber, Was hätte
1: sein können, aber nicht in deren Skalen, wo die denken. Also, okay, also Konzerne,
0: weil sie zum Beispiel zentral aufgebaut sind und nicht dezentral, können Konzerne schlicht
1: keine Klimawende. Doch, das können sie schon. Und so also langsam werden sie auch gezwungen. Aber wenn die politischen Rahmenbedingungen so sind, dass man sie wieder dann von der Leine lässt, sage ich mal, und die ganzen Bürgerenergien behindert, die ganzen Graswurzelbewegungen, weil erneuerbare Energien sind ja sehr viel dezentraler, funktionieren auch anders. Äh, man schraubt sich eben Solaranlagen auf Sach oder baut eine Windanlage gemeinschaftlich. In deren Skalenerträgen ist es viel lukrativer, in fossile Energien zu investieren. Und es gibt Verbindungen, die Politik. Und deswegen ist das alles so gut gelaufen für die in deren Sinne, dass ja immer behauptet wurde, fossiles Erdgas ist dauerhaft billig. Wir alle zahlen den Preis dafür, dass wir geglaubt haben, das sei eben billig. Aber jetzt zahlen wir die Riesenabrechnung dafür, weil wir eben diesen Trugschlüssen auch erlegen sind. Und das führe ich im Buch wirklich sehr, sehr deutlich aus.
0: Und auch mit vielen Beispielen eine letzte Frage dazu, um auch die Größenordnung ein bisschen klar zu bekommen. Ein Gegenargument gegen die Energiewende ist dann ja auch häufig, die können wir uns nicht leisten, die ist so teuer. Mhm. Und Sie rechnen gegen, was kostet die Klimakrise, was kostet die Energiewende? Beides wird nicht billig, aber auf welche Differenz kommen Sie?
1: Naja, also ich habe ja sehr früh auch die Kosten des Klimawandels berechnet und eben deutlich gemacht, dass die Kosten des Nichthandelns sehr viel höher sind als die Kosten des Handelns. Sprich damals, als ich anfing, auch vor über 20 Jahren, wäre es deutlich lukrativer gewesen. Wir hätten in Klimaschutz investiert, hätten diese hohen Kosten und die Klimaschäden und auch die Kosten der fossilen Energien vermieden, dann würden wir heute diese hohen Kosten, diese ganzen hohen Kosten, die wir haben, Gar nicht haben. Und das ist so ein bisschen das, was mich ja auch so schockiert hat, dass wir eben nicht rechtzeitig umgesteuert sind, obwohl damals alle, alle Zutaten, jetzt wollen wir mal bei diesem Kuchenbeispiel zu bleiben, alle Zutaten da waren und wir sie auch schon in der Hand hatten und dann alles dafür getan haben, das nicht umzusetzen, um eben wirklich wieder auf die Vergangenheit zurückzugehen. Und das, das ist wirklich enorm teuer.
3: Ich finde, hier in Essen muss man noch mal ganz besonders deutlich sagen, dass es die Energiekonzerne waren, die da sehr stark auf der Bremse gestanden haben. Und ich habe durch Ihr Buch erstmal begriffen, wie wichtig die fossilen Energien für die Energiekonzerne waren, weil sie große Kraftwerke bauen konnten. Die bauen die lieber als 120 Windräder irgendwo in der Republik. Und ähm, das andere ist natürlich, dass durch die dezentrale Energieproduktion auch das Re die Regulierung des Netzes schwieriger wird und teurer wird wahrscheinlich. Und deswegen äh, ist es sehr nachvollziehbar und ich habe bei Ihnen das wirklich zum ersten Mal richtig durchschaut, wie die Energiekonzerne dieses Spielchen getrieben haben. Ich meine, das mit den permanenten Namenswechseln von, von R E.ON, RWE, InnoG, dass das reine Hütchenspielerei war, das war uns, glaube ich, allen klar. Aber wie das funktioniert hat... Haben Sie gut erklärt, finde ich.
1: Ja, vielen Dank. Also es freut mich sehr. Aber ich, ich kriege häufig Rückmeldungen auch dieser Art. Also genau das, dass man eben so Aha-Effekte, aber häufig auch, ich, ich muss das Buch weglegen, weil das macht mich so wütend. Und das macht mich einfach fassungslos. Und eigentlich möchte ich das Buch jetzt an die Wand werfen, weil das kann doch irgendwie alles nicht wahr sein. Und dann braucht man Zeit, um weiterzulesen. Aber es ist einfach auch mal Zeit, das einfach zu benennen und schonungslos aufzuschreiben. Weil wir können uns ja nicht immer weiter was vormachen und dann immer weiter in die Misere. Dafür haben wir zu viel Wissen. Und ich bin ja Wissenschaftlerin und auch verpflichtet, das der Öffentlichkeit zu vermitteln. Und deswegen eben dieses Buch. Wütend machen. Applaus
0: Wütend machen kann einen auch der Kniff, den Sie beschreiben, den offensichtlich Energiekonzerne bei der Finanzkrise gelernt haben, dass sie quasi selber so eigene Bad Banks formieren, indem sie das ganze fossile Geschäft dahin auslagern und solange es noch läuft, die Gewinne haben. Und wenn es nicht mehr läuft, das Ding dann in die Insolvenz laufen lassen.
1: Oder Jetzt wir haben, müssen es bezahlen. Oder wir müssen oder wir, es bezahlen. Wir wie zahlen alle Europa. Entschädigungen die ganze Zeit. Das passiert ja auch. Ja. Wir müssen zurückkaufen, ganz teuer die Gasspeicher, die wir sehenden Auges haben, verkauft. Eigentlich warum? Wie kann das passieren? Aber wir waren immer häufig die Einzigen, die so laut gewarnt haben. Aber die Politik hat einfach nicht reagiert.
0: Die Politik... Und die Wirtschaft, das sind so die beiden Tatorte im Buch von Frau Kempfert, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt zu Ihnen kommen, Herr Thomae, mit Ihrem Buch, der Kill Score. Sie machen fünf Tatorte auf, an denen wir alle andere Menschen ermorden. Der Haupttatort ist schon auch die Klimakrise. Sie beginnen Ihr Kapitel da mit einem kleinen sechsjährigen Jungen, der einen Julitag 2018 in Japan in der Schule nicht überlebt. Was macht dieses Kind zu einem Toten der Klimakrise?
2: Ja, also dieser sechsjährige Junge in, Toyota, in der Stadt Toyota, die umbenannt wurde wegen des einschlägigen Autokonzerns, vielleicht mit einer gewissen Ironie, gilt allgemein als einer der ersten klar identifizierten Klimaopfer. Und zwar, weil es in diesem Sommer eine Hitzewelle in Japan gab, mit außerwöhnlich hohen Anzahl von Klimatoten und Hitzetoten eben genau. Und dann äh, eine Reihe von japanischen Wissenschaftlern äh, eben herausgefunden haben, dass die Wahrscheinlichkeit dieser Hitzewelle in Japan ohne Klimawandel irgendwie sowas in der Größenordnung von alle 30.000 Jahre ist. Und mit dem Klimawandel dann in der Größenordnung von allen 20 Jahren. Und da muss man sich einfach mal überlegen, welche Konsequenz das hat. Also wir reden ja immer gerne im Klimawandel, ja, dann irgendwann in der Zukunft. Aber das hat jetzt eine gewisse Frequenz. Und äh, dieser Junge war eben im Park und ist dann äh, eines Hitzekollaps gestorben. Und äh, wie ich ja vorhin meinte, äh, ja nicht von irgendwo. nicht äh, Dieser Klimawandel kommt nicht aus dem Nichts, nicht wie Manner vom Himmel, sondern der ist menschengemacht. Wenn wir später noch über den Teil Ihres Buches reden, wo Sie uns den Prozess machen, da werde ich natürlich dann von Ihnen wissen
0: wollen, wie man denn da so genau die Kausalität feststellen kann. Denn man könnte ja auch sagen, naja, da hätte eben der Lehrer dem ein bisschen mehr zu trinken geben müssen oder dergleichen. Also es gäbe ja mehrere Erklärungsmodelle. Ja. Dazu kommen wir nachher noch. Gucken wir jetzt erstmal, das war jetzt ein Beispiel, gucken wir erstmal an, von welchem Umfang wir reden. Ich lese bei Ihnen, die WHO schätzt jährlich 150.000 Klimatote. Das ist eine große Zahl, aber global
2: war ich ehrlich gesagt fast ein bisschen überrascht, wie niedrig die ist. Das ist ganz interessant übrigens. Diese, diese Reaktion bekomme ich oft, dass teilweise in dem Buch dann Leser und Leserinnen sagen, ach, ich dachte, die Zahl sei höher. Ich dachte, wir würden noch mehr Menschen umbringen. Das ist ein, ein Kommentar, den ich hatte. Ich fühle mich jetzt gar nicht mehr so schlecht wie vorher. Ich dachte, es seien viel mehr Tote. Also etwas kuriose Reaktionen, aber natürlich auch ein bisschen zeigt genau das, was ich meinte, dass wir gar kein Gefühl für diese Zahlen haben. Wenn ich jetzt ins Publikum fragen würde, wie viele Tonnen CO2 emittieren sie im Jahr, dann würden wahrscheinlich die wenigstens das, ob das jetzt ist es zehn Kilo oder es sind 10 Tonnen oder also überhaupt die Größenordnung dieser Zahl festzulegen. Und das ist, glaube ich, schon die Verantwortung von uns Erbsenzählerinnen, da nehme ich Frau Kämpfer so frechen kollektivhaft, dass wir eben es nicht wirklich geschafft haben, das zu konkretisieren. Und es muss, es geht wirklich nicht, auch wenn das Buch das vielleicht suggeriert, darum, nur irgendwie mit der Pauke zu schlagen, sondern auch Dinge in den Kontext zu setzen und sagen, 150.000 Klimatote dieses Jahr, 60 Millionen Menschen sterben im Jahr, das ist jetzt also ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es sind 150.000 Menschen. Und es werden mehr, Sie sind ja nicht zufrieden mit dieser Zahl, genau. Sie
0: skalieren in die Zukunft hoch.
2: Ja, Wie also ich, ich skaliere gar nichts, wir skalieren die wir hoch, wir den Klima, ich hoch. persönlich. Das war das falsche Wort, <lacht> Sie rechnen hoch. Wie machen Sie das und auf welche Zahlen kommen Sie da? Genau, also ich mache das nicht alleine, das sind unterschiedliche Wissenschaftler die sich diese Frage überlegen, die eben halt gucken, naja, also wir wissen ja, wenn es Hitzetote, wir sehen das in der Vergangenheit, wie viele Leute sterben in Deutschland, in Hitzewellen, in anderen Ländern und äh, dann gibt es unterschiedliche Modelle, das ist ja auch okay und bis zum Ende des Jahrhunderts könnten das nach pessimistischen Schätzungen, also wenn wir nicht, äh, Frau Kempfert, Optimismus tatsächlich in die Tat umsetzen, bis zu zehn Millionen Klimatote pro Jahr sein, das sind dann zehn Prozent der lehrlichen Todeszahlen und das sind dann mehr als alle globalen Verkehrstote, Lungenentzündung, Alkoholtote. Also da sind wir schon in der Größenordnung. Das können wir eigentlich gar nicht fassen tatsächlich. Die Zahl hat dann auch mich erschreckt, muss ich sagen. Und es gibt noch mehr Zahlen
0: in Ihrem Buch, die mich erschreckt haben. Zum Beispiel, Sie rechnen dann auch bei Firmen durch, wie die Tote verursachen in ihrer Produktion, dann in den Produkten, wenn sie verkaufen und wenn die Produkte dann noch weiter benutzt werden. Shell, schreiben Sie kann man berechnen, 230.000 Tote jährlich. Hat Shell Sie schon verklagt?
2: Ich hatte gehofft, Sie würden Shell nicht erwähnen. Also wenn Shell jetzt zuhört, bitte nicht verklagen. Ich glaube, das ist auch wichtig und Sie haben ja das suggeriert. Also das Buch ist als als ein bisschen als True-Crime-Geschichte erzählt und wir hatten auch schon über die Tonalitäten von Sachbüchern geredet, das ist auch bewusst so. Ich glaube, es geht hier nicht darum, dass man irgendwie äh, einen längeren Wikipedia-Artikel sich vom im Bücherregal greift, sondern dass man auch eine Geschichte mitbekommt. Und das ist, kann eine persönliche Geschichte sein, aber auch, dass wir gemeinsam eben auch darüber lernen, wie, was passiert hier, was sind die Todeszahlen. Und, und diese Geschichte ist eben halt eine, die ich ebenso wenig, wie ich die Klimatoten nicht skaliere, auch nicht diese Zahl erfinde. Das ist nicht meine Zahl. Das ist eine Zahl, die darauf beruht, dass Shell einen jährlichen Fußabdruck hat an Emissionen dass wir durch wissenschaftlicher Studien, das sind auch keine Wald- und Wiesenstudien, das sind Studien in einschlägigen, großen Journals, Nature etc., eben dokumentieren können, diese, diese Zahl, also Emissionen, übersetzen können in potenzielle zukünftige Klimatote. Das Wort potenziell wird da mein Anwalt sehr freuen. Und diese potenziellen zukünftigen Klimatoten sind tatsächlich bei Shell dann pro Jahr bis zu 230.000 Menschen. Übrigens, wer das als abstrust wahrnimmt, der muss ja nur sich überlegen, was ist denn mit einer Tabakfirma? Und das ist ja nicht das einzige Thema auf der Welt, wo wir Produkte haben, die eben einen Schaden haben. Und wenn ich jetzt eine ähnliche Diskussion zu British American Tobacco führen würde, da würde es wahrscheinlich schon mehr Verständnis geben. Aber auch da natürlich die Intuition, ist jetzt British American Tobacco oder der Drogendealer um die Ecke, oder bin ich es? Ja, und mit unseren
0: ganz bewussten Entscheidungen zum Thema Lifestyle sind wir dann auch beim zweiten Tatort. Sie nennen fünf Tatorte in Ihrem Buch, die anderen möchte ich jetzt nicht in dieser Ausführlichkeit besprechen. Aber der zweite ist Abfall, was wir wegwerfen, Plastik. Können Sie erklären, wie sterben daran Menschen und wie können Sie auch da wieder nachweisen, das sind echt Tote durch unseren
2: Lebensstil? Also beim Thema Abfall gibt es tatsächlich zwei Mechanismen, die da im Vordergrund stehen. Das ist Abfall und Abgase. Das sind ja beides Abfallprodukte, also wir denken oft beim Klimawandel eben oder bei den fossilen Brennstoffen erstmal an die unmittelbaren Treibhausgase, aber natürlich gibt es da auch noch andere äh, Stoffe, die da in die Luft gejagt werden und die Umweltverschmutzung, die ja auch in Deutschland eine hohe Anzahl von Toten mit sich bringt. Ich habe sehr viele Zahlen in meinem Buch, ich glaube in Deutschland sind es ungefähr 30.000 Menschen pro Jahr. Und das ist natürlich auch, wenn man jetzt über Klimakosten redet, auch immer so das Unbenannte, die unbenannten Kosten, also die Umweltverschmutzung, die, die eben wir verursachen und natürlich dann auch zu Toten führen. Das ist fast noch besser berechnet als der Klimawandel, würde ich behaupten. Nicht zuletzt auch Stichwort Dieselgate. Wir alle wissen, glaube ich, oder die, die sich damit beschäftigt haben, wie viel darüber nachgedacht wurde und was, da, was das da für Konsequenzen hat. Aber natürlich auch da die Frage, wenn ich jetzt meinen Volkswagen fahre, ist es jetzt Volkswagens Verantwortung, dass diese Abgase da oder diese Software da installiert wurde? Oder hätte ich vielleicht gar nicht das Auto fahren sollen? Wenn ich so frei sein darf, für viele im Publikum, vielleicht auch viele, die zu Hause zuhören, ist diese Frage, Antwort auf diese Frage völlig klar. Mir geht es auch in diesem Buch nicht darum, per se jemanden zu überzeugen, dass ich schuldig bin oder sie, sondern einfach nur das Instrumentarium an die Hand zu legen, um über Verantwortung in der Gesellschaft nachzudenken und über die Konsequenzen, über die Pinguine, über die Eisbären, über die süßen Schildkröten, die sich in Plastikcontainer im Pazifischen Ozean verhaken, sondern tatsächlich auch über, über den Effekt, den wir auf unsere Mitmenschen haben. Drei weitere Tatorte gibt es, ich nenne die nur kurz. Der Tatort Arbeit, also Überarbeitung,
0: Stress und dergleichen. Der Tatort anonymer Konsum, der hat mich dann ein bisschen schon überrascht. Da geht es also darum, über ja um Vereinsamung, äh, wenn wir zu Hause vorm Streamingdienst alleine sitzen, um es mal ganz zu verkürzen. Und der fünfte Tatort, Kriege und Konflikte. Und da merkt man schon, dass Sie das Thema doch sehr weiten, dass es Ihnen nicht ausschließlich um die Klimakrise geht. Gleichzeitig fallen mir natürlich noch viele andere mögliche Tatorte ein. Einen nennen Sie auch in dem Buch. Man hätte auch die zunehmende Unwirksamkeit von Antibiotika nehmen können, die wir auch selber herbeiführen. Den Tatort haben Sie weggelassen. Also wonach haben Sie ausgewählt, was Sie als Tatort mit aufnehmen und was doch eher nicht?
2: Naja, so die, äh, eben bei der antiviralen oder antibakteriellen Resistenz, da, ist also, da sind die Todeszahlen sogar noch dramatischer. Da hätte ich wunderschön in die Vollen gehen können, natürlich. Aber das Ziel ist natürlich auch nicht in die Vollen zu gehen, sondern eben da, wo wir Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das, es muss schon wirklich äh, eine Verantwortung lokalisierbar sein. Also, Sie haben ja auch ein bisschen fordernd gefragt, kann man denn diese Kausalitätsketten tatsächlich nachzeichnen? Und meine These ist, dass man das für diese Tatorte kann. Bei der Antibakterienresistenz, ganz banal gesagt, die würde auch passieren, wenn wir wunderbar alle konsequent den 10 tages an Antibiotika einnehmen würden. Und auch wenn wir zum Beispiel nicht im gleichen Maß Antibiotika in der Tierwirtschaft einsetzen würden. Es würde halt nur viel länger dauern, dieser Prozess. Und mich, mich möchte niemandem das Recht absprechen, weitere Tatorte dazu zu erfinden. Aber auch äh, Frau Kempfert hatte fünf Stunden im Zug und gerade geschafft, das Buch zu lesen. Das war mein Ziel und dann musste leider dieser Tatort weichen. Das sagt Jakob Thomé über sein Buch Der Killscore auf den Spuren unseres
0: ökologischen und sozialen Fußabdrucks. Jakob Thomé ist zu Gast im von Kultur in der Lesart in so einem Sachbuchmagazin, genauso wie Claudia Kempfert mit ihrem Buch Schockwellen. Letzte Chancen für sichere Energien. Und Frieden. Wir haben jetzt gerade bei Herrn Thomé schon gelernt, wie er die Tatorte ausweitet und auch bei Ihnen. Ich meine, wir kennen Sie seit, seit vielen, vielen Jahren als Fachfrau für Energie, für Ökonomie. Das Buch dreht sich aber doch ich habe die Seiten nicht gezählt, aber ich würde sagen, mindestens zur Hälfte um den Ukraine-Krieg.
1: Um den russischen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Exakt. Das ist nämlich die auch ein Auslöser gewesen. Auch für mich als Schockwelle, Ich das beschreibe ich ja auch, wo einfach die, die schlimmsten Horrorvisionen wahr geworden sind. Also als das tatsächlich passiert ist, jetzt vor einem Jahr, war das für mich eine enorme Schockwelle. Und deswegen müssen wir darüber reden, was Russland da macht. Und es ist ein fossiler Energiekrieg, motiviert, durch eben auch die Macht oder den Machtanspruch, immer weiter fossile Energien zu verkaufen. Wir haben uns abhängig gemacht. Wir sind wahnsinnig abhängig, nicht nur mit einer Pipeline, sondern wir haben sogar noch eine zweite gebaut. Im Gegensatz zu allen anderen europäischen Staaten, die uns auch gewarnt haben, gerade Osteuropa, tut das nicht. Russland hat andere Interessen dahinter und die zeichne ich ja eben sehr deutlich auch nach. Und die vielen Fehler, die dadurch passiert sind, dass wir eben die Abhängigkeit haben, dass wir damit eben auch indirekt eine Mitverantwortung dafür tragen, dass wir nicht in friedlichen Zeiten sind, sondern einen Machtanspruch noch mehr unterstützt haben, nämlich auch durch unser Geld. Wir zahlen wahnsinnig viel Geld oder haben wahnsinnig viel Geld an Russland bezahlt, um eben auch die Möglichkeit zu schaffen, diesen Krieg mit zu finanzieren. Und wir sind fast weltweit, Deutschland war vor dem Krieg fast weltweit Russlands bester Kunde, weil wir so viel fossile Energie von denen gekauft haben, wie fast kein anderes Land in der Welt. Und deswegen hat das auch zu diesen Machtansprüchen geführt und zu den Konflikten, die wir aktuell haben. Und das über, war so der Aufhänger auch für das Buch. Das war der
0: Aufhänger und äh, über die deutsche Naivität gegenüber Russland haben natürlich schon viele auch Bücher geschrieben im Laufe des letzten Jahres, weil eigentlich schon sehr viel früher abzusehen war, dass Putin eine Autokratie auf- und ausbauen will. Was mir nicht klar war, was ich jetzt bei Ihnen lese, wie früh auch tatsächlich schon deutlich hätte sein müssen, dass Putin das Gas als Waffe benutzt. Also dass er in seiner Dissertation 1997 schon <lacht> darüber geschrieben ja. hat, es handle sich um ein Instrument des Wiederaufstiegs Russlands zur Supermacht, ja. das hat mich dann doch überrascht. Sie offenkundig nicht.
1: Nein, weil wir das natürlich wissen als WissenschaftlerInnen, auch die sich eben mit Energiemärkten, gerade fossile Energiemärkte in Europa beschäftigt haben und gerade den Fokus auf Russland auch haben, wo wir eben sehr früh gesehen haben, das ist genau das Ziel. Und Gas als Waffe, und ich zeichne das ja nach, wie oft Russland Gas als Waffe eingesetzt hat. Spätestens 2014 und da haben wir zwei große Studien gemacht, muss klar gewesen sein, als eben auch diese Konflikte auf der Krim passierten und dann auch deutlich wurde, Gas wird immer und immer wieder als fossile Waffe eingesetzt. Schon wie früher, Sie und, und, zitieren und, Zahlen ja, ab 1991 so ist es, im ja. Schnitt viermal im Jahr. So ist es, ja und das zeichne ich eben nach und dann kann man nicht wirklich sagen, Russland ist ein verlässlicher Lieferant und das ist alles nur ein privatwirtschaftliches Projekt, da Gerade bei Nord Stream 2 wurden wir eben sehr, sehr deutlich, aber es gab auch deutliche Gegenreaktionen aus eben politischen Kreisen, auch aus der Wirtschaft, die eben immer wieder gesagt haben, nein, nein, das ist eben nicht so und wir brauchen das Gas, es ist billig und wir werden es dauerhaft haben und das war absehbar, und man kann es ja so schön nachzeichnen, wie, wie jetzt wenn man im Schach spielt, dass Russland genau diesen Weg geht, dass er dann am Ende sogar auch noch diesen Krieg macht, äh, mit unserem Geld indirekt noch finanziert und wir den hohen Preis auch dafür bezahlen und die Ukraine jetzt einen Riesenpreis dafür bezahlt, weil sie eben für die, die Demokratie kämpfen muss. Hat äh, das ist natürlich auch Teil unserer, unserer Entwicklung gewesen.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz äh, vor einem Jahr bei der Ausweitung dieses Krieges die Zeitenwende ausgerufen, die nehmen Sie ihm nicht so richtig ab, wenn ich Ihr Buch richtig verstehe. Also
1: nehme ich ihm nicht ab, weil das Erste, was wir machen, ist, wieder fossile Infrastrukturen auszubauen. In vier Monaten bauen wir gigantische Flüssiggaskapazitäten auf, die wir in dem Umfang nicht brauchen. Und ich komme mir vor wirklich wie in dem Film...
0: Für die Sie selber vor 15 Jahren noch geworben haben.
1: Ja, aber damals wäre es sinnvoll gewesen, weil wir damit die Pipeline hätten vermeiden können und dann eben eine Diversifikation der Gasbezüge hätten haben können, die wir so aber nicht haben konnten und eben in eine einseitige Abhängigkeit geschlittert sind. Aber ich komme mir heute wirklich vor wie täglich grüßt das Murmeltier. Man wacht jeden Morgen auf und denkt, ich muss ja schon wieder das Identische sagen, weil wir bauen wieder flüssiggasterminals terminals jetzt in gigantischem Ausmaß. Vor Rügen werden gigantische Kapazitäten geplant, die kein Mensch braucht. Und äh, da muss ich schockiert sein und äh, kann dann auch wieder das nächste Buch schreiben. Aber ja, so geht Wirtschafts-
0: und nicht. Energieminister Habeck dafür lobe, dass er dass ich jetzt tue, der habe den Schuss nicht gehört, schreiben Sie. Und das sei im Gegensatz zu 2006 kein Warnschuss mehr.
1: Nein, der Schuss, den auch Herr Dome passt beschreibt, dann das Tummel. passt sehr gut heute Abend. Wir ergänzen uns hier. Ja, weil äh, man dann hat man es immer noch nicht begriffen, würde ich sagen. Ja, also es geht ja wirklich darum, dass wir jetzt die neuen, neue Abhängigkeiten wieder aufbauen und wir immer noch die Energiewende nicht schnell genug ausbauen. Wenn wir ernsthaft die Energiekrise so begreifen, wie sie ja auch wirklich ist, dann bauen wir innerhalb von vier Monaten 10 Gigawatt Windenergie aus, weil die sind nämlich in Genehmigungsverfahren am Laufen äh, und nicht in einer Größenordnung, wo wie wir selbst planen neue Flüssiggasterminals, sie wir ich möchte so noch kurz nicht Punktplan, brauchen. Warum um wir die nicht brauchen? Jahre weil das Argument um lautet, Jahre uns fehlt
0: jetzt das Gas, jetzt wollen wir schnell das Flüssiggas. Und Sie argumentieren, na ja, der Energiemarkt ist träge.
1: Deswegen ist das eben nicht jetzt mal schnell eine kleine Lösung, sondern es ist das Identische, was wir vorher mit der Pipeline gemacht haben. Ja, wir bauen mal eben eine Pipeline, aber die bindet uns eben 20 Jahre an einen Lieferanten. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei den Flüssiggasterminals in einem Umfang, wie wir sie nicht brauchen. Und sie bindet uns wieder an 20 Jahre an Verträge mit Gaslieferanten, die wir so nicht brauchen. Und Flüssiggas ist auch sehr klimaschädlich. Zum Beispiel Fracking sehr umweltschädlich. Und das importieren wir dann. Und mein Argument ist einfach, wenn wir in vier Monaten ein Flüssiggasterminal genehmigen können, das ist ja jetzt die neue Deutschlandgeschwindigkeit, dann können wir auch in vier Monaten zehn Gigawatt Windenergie genehmigen, die uns viel, viel weiter bringen, als beispielsweise die als beispielsweise die, die Verlängerung von Atomkraftwerken. Es sind drei Gigawatt. Also wir, wir reden hier nie über echte Zahlen und auch nie über äh, Wahrheiten, die tatsächlich da sind und deswegen muss man es so klar benennen.
0: Dafür haben Sie jetzt hier gerade Applaus bekommen. An anderen Stellen kommt dann der Einwand, ach, die Frau kämpfert wieder. Immer will sie dieselben Sachen, die ist da so ideologisch verbohrt. Wir brauchen Technologieoffenheit.
1: Ja. Was haben Sie gegen Technologieoffenheit? Ich habe überhaupt nichts gegen Technologieoffenheit, aber dann muss man auch in die Welt gucken, was was tatsächlich an Technologien da ist, nämlich die erneuerbaren Energien, die unschlagbar billig sind, wenn man sie endlich mal laufen lassen würde, dann hätten wir sehr viel mehr von ihnen, aber bei Technologieoffenheit ist aus meiner Sicht eine sehr ideologisch getriebene Diskussion, weil Technologieoffenheit immer von denen benannt wird, die alte Technologien möglichst lange offen halten wollen. Das ist entweder der Verbrennungsmotor oder alte konventionelle Kraftwerke, aber eben nicht das neue und gerade oder das bei ganz gerade neue bei, der, gerade bei der ja, das ist eine Technologie, die seit Jahrzehnten erforscht wird und die wir dann auch noch bis 2050 erforschen können. Bis dahin haben wir aber eine Klimakatastrophe, die wir tatsächlich aufhalten müssen. Also Es spricht nichts gegen Forschung, aber bitte dann Technologien, die heute schon, schon da sind und die erneuerbaren Energien sind ja da und nutzen wir sie doch. Und beim Beispiel zu bleiben, Technologieoffenheit, also gerade im Automobilbereich schauen wir uns doch an, was die Autokonzerne selber entschieden haben, deren Strategien, die die alle umstellen auf Elektromobilität. Aber dann kommen Politiker und behaupten, dass wir dann in der Zukunft auch noch E-Fuels nutzen werden im PKWs, die dreimal so teuer sind, weil die muss man erstmal herstellen mit Ökostrom. Dazu brauchen sie drei bis fünfmal so viel Ökostrom, als wenn sie den Ökostrom direkt nutzen. Also es sind so viele Effizienzvorteile und damit sinkt der Primärenergieverbrauch. Aber das wird von denen dann verschwiegen, die angeblich dann unbedingt Technologieaufmerksamkeit haben wollen.
0: Da geht es jetzt also um den ehrlichen Umgang mit Technologien, mit Methodik auch, wie man irgendwas berechnet, wie seriös und wie ehrlich das ist. Frau Kempfert hat das gerade kommentiert und ich habe Ihnen, Herr Thomel, vorhin schon angekündigt, dass ich natürlich auch noch bei Ihrer Methodik und Technologie des Berechnens genau wissen will, wie können Sie uns denn da jetzt wirklich den Prozess machen. Also wir haben vorhin über die Hitzetoten gesprochen, wo ich gesagt habe, naja, dem, dem kleinen Jungen hätte ja, Vielleicht auch geholfen sein können, wenn er von seinem Lehrer was zu trinken bekommen hätte. Wir haben, was weiß ich, Überflutungen im Ahrtal, die, glaube ich, einigermaßen unstrittig auf die Klimakrise zurückzuführen sind. Aber es hätte vielleicht keine Toten geben müssen, wenn das Warnmanagement nicht so furchtbar katastrophal gewesen wäre und so weiter und so fort. Es lässt sich immer ein Einwand finden. Wie sicher sehen Sie sich, dass das stimmt, was Sie da schreiben, dass die Kausalität wirklich vorhanden ist? Können Sie das an einem Beispiel erklären?
2: Also ich wäre so frei, erstmal zuzustimmen und zu sagen, <lacht> genau. Oha. Also, aber ich glaube, das ist ja auch eine Herausforderung bei diesem Thema. Dass, und das ist auch ein bisschen, merke ich das in dieser Diskussion. Auf der einen Seite sind es eben die ganz großen Räder, an denen wir drehen müssen. Also 10 Gigawatt Wind, das sind tatsächlich sehr, sehr große Räder dann. Und zum anderen sind es dann aber die kleinen Ursachen. Wieso hat der Lehrer nicht eine Flasche Wasser hingestellt? Wieso gab es nicht in diesem Tal ein Frühwarnsystem, welches, weiß nicht, 10 Euro kostet oder, oder vielleicht 1000? Und, und ich glaube, das ist dann auch ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass eben wir unweigerlich am Ende dieses Jahrhunderts auf dieses Jahrhundert zurückblicken und sagen werden, es sind 100 Millionen Menschen am Klimawandel gestorben. Wir haben zwei natürlich zwei große Mechanismen, dies zu verhindern. Zum einen den Klimawandel halt aufhalten, aber zum anderen natürlich auch eben uns die Mechanismen einzuführen, um zu verhindern, dass dieser Klimawandel diese Kosten dann verursacht für unser Leben. Und, und das sind eben, und da ist es halt auch wirklich wichtig, dann am Schluss auch dieser Diskussion, das sind auch viele Dinge, die wir persönlich machen können. Also oft, äh, man möchte ja dann verzweifeln oder man ist schockiert und man hat das Gefühl, ja, was soll ich jetzt diese, wie soll ich diese Welt beeinflussen mit 10 Gigawatt, wenn dann die Politiker oder die großen Firmen irgendwie sich gegenseitig in die Karten spielen? Aber es gibt halt doch viele kleine Mechanismen und das sieht man an diesem kleinen Jungen. Erneut, also die, es ist ja bestimmte Mechanismen sind ja völlig eindeutig. Also ich, ich bin mal so frei zu behaupten, dass es völlig eindeutig ist, dass der Klimawandel ein, ein überwältigender Anteil des Klimawandels Menschen gemacht ist. Dass wir Menschen sind, das würde ich jetzt auch so im Raum stehen lassen und demzufolge dann auch da, dahinter stehen. Und dass dieser Klimawandel natürlich die Temperaturen verändert und dass wir wissen, dass Temperaturveränderungen auch zu Toten führt. So diese ganzen Fakten, die, die würde ich mal sagen, die sind klar. Und dann können wir darüber diskutieren, wie viel Klimawandel ist zu viel, anderthalb Grad, zwei Grad. Wie können wir die Mechanismen einführen, um eben zu verhindern, dass es so viele Hitzetoten gibt? Sind es jetzt, passiert diese Hitzewelle in Japan alle 30.000 Jahre normalerweise oder alle 15.000 Jahre? Also meinetwegen, meinetwegen diese Diskussion, aber erneut weg von diesem Bild, dass wir irgendwie in diesem Abstrakten nichts, dass wir da keine Rolle spielen
0: in diesem Spiel. Gar nicht abstrakt, sondern der konkret ist dann dieser Prozess, den Sie uns machen gegen Ende Ihres Buches. Das geht mehrere Stufen durch. Sie schreiben eine Anklage, Sie schreiben eine Verteidigung. Und Sie schreiben dann ein Urteil. Wenn wir mal mit der Anklage anfangen, da gehen Sie auch durch, es muss ja Mordkriterien mhm. geben. Also was, was ist denn da erfüllt? Beschreiben Sie mal.
2: Ja, also natürlich gibt es dafür Regeln ja, und es gibt ja auch schon Klimaprozesse, die jetzt nicht äh, Mordprozesse sind. Also da sind wir nicht im, in dem, im, bei der Kriminalrecht, aber äh, es gibt den peruanischen Bauern, der RWE verklagt hier in Deutschland. Ähm, hier und, in Essen war das sogar vorgerichtet. Ja, genau, da sind wir auch beim perfekten Ort dafür, vielen Dank. Es ist halt so, dass es entweder dort, wo der Schaden entsteht oder dort, wo der Schaden verursacht wurde. Deswegen kann der peruanische Bauer hier in Deutschland klagen, weil der gesagt hat, naja, der Schaden in Peru, dieser Gletscher, der halt meinen Lebensunterhalt beeinträchtigt, weil er dann eben, der ist Bauer und Tourismusführer dort vor Ort und dieser Gletscher ein Risiko jetzt darstellt. Und RWE hat aufgrund seiner historischen Rolle einen gewissen Anteil im historischen Klimawandel. Und der Schaden demzufolge von dieser, von dieser Gletscherveränderung in Peru, der prozentuale Anteil von RWE am Klimawandel über die letzten 50, 100 Jahre, dieser prozentuale Anteil will der peruanische Bauer dann halt eben einklagen. Ich glaube, das sind 20.000 Euro oder sowas dann äh, dementsprechend. Und, und das ist dann auch eben eigentlich relativ klassisch. Also das kennen wir auch erneut, das ist nicht das erste Mal, dass wir darüber reden. Also wer, wer damals in den 70ern dachte oder in den 60ern Tabakindustrie, das wir können doch nicht eine Tabakfirma, das ist alles zu abstrakt, äh, der, der sei daran erinnert, dass jetzt äh, immerhin äh, da in, in Milliardenbeträgen die Tabakfirmen natürlich auch dazu Verantwortung gezogen werden. Also es ist nicht irgendwie ein Science Fiction. Es laufen also tatsächlich Prozesse,
0: es gab auch schon internationale Versuche, sowas wie Ökozid als Straftatsbestand mhm. zu schaffen. Jetzt haben wir also die Anklage, dann die Verteidigung und dann schreiben Sie ein Urteil und das hat mich umgehauen, weil es so milde ist. Wie <lacht> urteilen Sie über
2: uns alle? Naja, also ich, ich bin mir sicher, dass es auch... Vielleicht nicht im Saal, aber es auch Zuhörerinnen gibt, die sagt, naja, die fossilen Brennstoffe, auf den, dem verdanken wir unser Wohlstand der letzten 100 Jahre und Wachstum und ich persönlich habe damit nichts zu tun. Also ich glaube schon, dass es, wir ja auch ein bisschen in, in Boxen denken und dass es schon, man auch, sage ich mal, beide Perspektiven zeigen muss in so einer Geschichte. Also wenn wir diese Geschichte gemeinsam begehen wollen, dann müssen wir auch beide Diskussionen sehen. Also was ist die Anklage und wie Sie sagen, was ist die Verteidigung? Und wir haben ja auch schon ein bisschen darüber geredet. Also was können jetzt, äh, wir jetzt im Raum dafür, dass die deutsche Klimapolitik die ist, die sie ist? Gut, wir sind Wähler und Wählerinnen. Wir hätten dann vielleicht teilweise anders abstimmen können. Aber wer da irgendwie seit Jahrzehnte lang sein Kreuzchen bei den Parteien gemacht haben, die vielleicht eher bei Frau Kempfert Klimapolitik stehen, der hätte dann also sagte, was habe ich damit zu tun? Da trotzdem berechnen Sie sogar das in Ihrem Buch. Ja, Wenn eine FDP-Stammwählerin
0: zur SPD-Wählerin wird... Da berechnen Sie ernsthaft, was die dadurch im
2: Jahr an CO2 einspart. Genau, wir wissen ja alle. Ja, Sie lachen aber. <lacht> Sie lachen, aber ich glaube, der wichtige, der wichtige Fakt hier ist natürlich, dass wir bei diesem Thema immer uns nur als Konsumenten sehen. Also, wir können alle den WWF, der WWF hat einen Fußabdruckrechner, das ist unser Konsumfußabdruck, das kommt dann immer mal wieder durch die Medienlandschaft. Aber natürlich ist unsere politische Wahl in Deutschland, wo wir. Bestimmen, wer die Politik macht, natürlich hat er auch einen Fußabdruck. Unser Spart ist auf der Bank, unsere Investitionen haben auch einen Fußabdruck. Die Art und Weise, wie wir unser Umfeld beeinflussen, die wie wir mit unseren Freunden reden über unser Leben, hat auch einen Fußabdruck. Also wir sind nicht nur ein Homo Consumens, sondern wir sind halt auch mündige Bürger und Bürgerinnen. Und das Urteil wird dann scharf, wenn wir diese Mündigkeit nicht wahrnehmen. Dort beginnt die Schuld. Nicht in dem Moment, wo wir nur in Deutschland leben und Deutschland geboren sind und nicht nach Fiji auswandern, weil wir dann automatisch unseren Fußabdruck reduzieren würden, weil wir in einem ärmeren Land leben würden. Dort beginnt nicht die Schuld. Die Schuld beginnt tatsächlich da, wo wir unsere gesellschaftliche Verantwortung nicht wahrnehmen. Das sind die kleinen Schritte. Frau Kempfert, bei
0: Ihnen habe ich den Eindruck, die kleinen sind vielleicht ein bisschen zu klein wir brauchen ja so die ganz großen Schritte, oder?
1: Naja, also sowohl als auch. Also ich, ja. ich glaube, was was hier wichtig ist, ist ja, also zwei Sachen, glaube ich, habe ich auch in der heutigen Diskussion so ein bisschen wahrgenommen. Das eine ist, äh, jeder Beitrag zählt, also egal was ob man jetzt das so definiert, dass man sich schuldig macht oder ob man einfach guckt, ähm, was kann ich tun, wo kann ich was tun und was sind auch die Veränderungen, die, die dann einen Unterschied machen. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass wir hier wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse versuchen, greifbarer zu machen, deutlich zu machen, was die was die Wissenschaft uns jetzt ja auch schon seit Jahrzehnten sagt. Das wissen wir ja eigentlich teilweise auch, dass der Klimawandel voranschreitet, dass wir wegkommen müssen von den fossilen Energien, dass wir Dinge einsparen müssen, dass wir Abfall vermeiden müssen, also diese ganzen Dinge und wissenschaftlich basiert eben auch unterfüttert jetzt mit Zahlen an dieser Stelle oder auch bei uns anhand eben von großen Marktstudien wo wir auch sehen, die großen Hebel sind natürlich total zentral, aber wir können durch unser Verhalten nicht nur an der Wahlurne, sondern eben auch durch alles, was wir tun, tatsächlich einen Unterschied machen und das, das ist glaube ich total wichtig auch wahrzunehmen. Trotzdem
0: fordern Sie natürlich die ganz großen Schritte, Wind, Sonne, Geothermie, statt eben zu glauben, wir könnten uns mit Wasserstoff irgendwie retten.
1: Naja, Wasserstoff Also Wasserstoff will ich jetzt gar nicht so schlecht machen. Wir brauchen Wasserstoff, grünen Wasserstoff für die Industrie. Aber, aber nicht zu verheizen. Glauben, genau, nicht verheizen und auch nicht im SUV. Also da ist es eben pure Verschwendung. Wasserstoff ist der ist der Champagner unter den Energieträgern nur was für besondere Anlässe und kostbar und teuer. Wir müssen ihn herstellen und das kostet einfach enorm viel Ökostrom und den sollten wir nach Möglichkeit sofort nutzen. Das schöner am Ökostrom ist doch, dass wir ihn direkt produzieren können, auch wir alle. Wir können Solarenergie auf die Dächer schrauben, wir können uns beteiligen an Windenergieanlagen und sind eben Teil der Lösung, nicht nur beim Abfall vermeiden oder an der Wahlurne, sondern auch bei diesen Lösungen. Und das gefällt aber nicht der großen fossilen Industrie. Da entsteht ja eine Gegen-, also so ein, ein neues Marktmodell, was dann eben auch bekämpft wird. Und das beschreibe ich, dass das passiert ist in den letzten 15 Jahren.
0: Und Sie beschreiben mir Eben auch was, Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort genannt, der, der Solarenergie auf dem eigenen Dach. Sie nennen in Ihrem Buch da einige solche Möglichkeiten. Ähm, Rekommunalisierung ist natürlich nicht ganz einfach, aber kann man machen. Äh, man kann ähm, Genossenschaften, Energiegenossenschaften gründen und dergleichen. Eine ganze Menge. Und dann eben am Ende, Sie haben es am Anfang schon gesagt, kommt dann doch wieder Ihr ulkiger Optimismus durch. Ulkig, ja. letzte also Ich glaube, so auf der letzten Seite lese ich, die Lage ist verdammt
1: ernst, aber sie ist nicht hoffnungslos. genau. Und äh, also Grundoptimistin bin ich und bleibe ich auch, äh, trotz eben auch dieser Erfahrung der letzten 16 Jahre. Aber wir, wir leben in Deutschland in einer Demokratie, wo wir freie Presse haben, freie Wissenschaft, enormes Wissen, was wir haben. Wir haben tolle Menschen in diesem Land, die sich auch beteiligen, die wirklich wach sind, die Wissen und Dinge auch verändern können. Und das ist ein Riesenschatz, den wir haben, im Gegensatz eben zu anderen Staaten, wo wir jetzt ja weltweit sehen, die wirklich Konflikte haben, die keine Möglichkeit haben, sich demokratisch zu beteiligen. Wo Frauen in einer unglaublichen, respektablen Art ihr Leben einsetzen, um für Demokratie zu kämpfen. Und wir haben es hier und sollten es nutzen und sind Vorbild in der Welt. Deswegen ist es aus meiner Sicht nach wie vor als Grundoptimistin ein wirklich gangbarer Weg, dass wir die Kurve kriegen und eben die letzte Chance für Frieden und saubere Energien tatsächlich schon
3: also, wenn man diesen Optimismus nicht hätte, bräuchte man keine Bücher zu schreiben, glaube ich. ich. Ich sehe einige Kleinigkeiten ein bisschen anders, glaube ich, weil ich denke, dass das, was Herr Thomey beschrieben hat, was in die individuelle Verantwortung fällt, ist für meine Begriffe eher eine moralische Frage. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Das ist eine Frage des Wertesystems. Wenn wir aber... Effizient viel erreichen wollen in der Klimapolitik brauchen wir, das habe ich bei Felix Eckert hier auf dem Podium gelernt, brauchen wir Standards, Regelungen und Gesetze. Und das ist mir diese, dieser Tage häufiger durch den Kopf gegangen, das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, die sprechen Sie ja auch an, Frau Kempfert, dass nicht einige das Gefühl haben, sie würden verzichten, sie würden investieren, sie würden sich abstrampeln äh, für die CO2-Minderung und andere fahren fröhlich mit SUVs durch die Gegend. Also die Frage der Gerechtigkeit hängt auch eben an diesen Standards, Regelungen und, und, und Gesetzen, finde ich.
1: Ja, und kluger Klimaschutz schafft ja soziale Gerechtigkeit, weil diejenigen mit einem hohen co 2 CO2-Fußabdruck sind doch diejenigen, die drei Autos fahren, die dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen, die große Häuser haben, sogar mehrere. Und damit eben automatisch einen wahnsinnig hohen CO2-Fußabdruck. Wohingegen diejenigen, die wirklich... Einkommen schwach sind, in einer kleinen Wohnung wohnen, sich gar kein Auto leisten, ja, über die reden wir ja, 20 Prozent in diesem Land, 20 Prozent der Menschen können sich gar kein Auto leisten, wir vergessen das immer in den Diskussionen, aber wenn wir klugen Klimaschutz machen, dann schaffen wir auch eine Gerechtigkeit, weil beispielsweise eine Mobilität für alle möglich ist, weil wir bezahlbare Möglichkeiten haben, weil wir eben die Privilegien, die diejenigen haben, die eben diese, diesen Lebensstil sich leisten können, von denen ja, was wegnehmen in dem Sinne, dass wir es eben regeln, auch mit, Sie haben völlig recht, mit Standards oder auch gesetzlichen Vorgaben, aber damit den Einkommensschwachen so viel mehr Möglichkeiten geben, weil sie nicht mehr wohnen müssen an einer dreckigen Straße, weil sie Möglichkeiten haben, auch mobil zu sein. Und das ist ja genau... Das, was viele nicht wollen. Und man muss es dann auch mal so benennen.
0: Ich danke Ihnen sehr. Die Lesart, unser Sachbuchmagazin im Deutschland von Kultur. Heute mit Jakob Thomé mit seinem Buch Der Killscore, auf den Spuren unseres ökologischen und sozialen Fußabdrucks erschienen bei Klettkotter. Cotta. Auch bei uns Claudia Kempfert mit ihrem Buch Schockwellen, letzte Chance für sichere Energien und Frieden, erschienen bei Campus. Und bei uns Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ, Medienpartner dieser Lesart. Eine Sendung gemeinsam mit der Buchhandlung Prust und dem Schauspiel Essen. Ich danke Ihnen sehr
1: für Ihren Besuch. Dankeschön. Dankeschön. Danke schön. Danke.
0: Das war's für heute. Ich danke Ihnen auch hier im Essener Grillo-Theater, dass Sie dabei waren und auch allen, die uns per Podcast hören oder im Radio. Tschüss, bis zum nächsten Mal.